友们，大家好，欢迎收听最后一期的《红海翻滚的姐姐》<笑>。太不容易了，终于到最后一期了，这次是真的最后一期了。<笑>这个节目真的是做了三个多月。<笑>是的，昨天我们俩看直播的时候，听到前面那个黄晓明说我们经历了四个月什么什么的，然后志奇说：“天哪，我们这个节目已经做了四个月，<笑>太不容易了，真的。”然后最后一期呢，我就之前就发微博说，感觉这个是上天看到我<笑>辛辛苦苦做了三个多月的节目给我的一个奖励，<笑>嗯、就是。我最喜欢的男名男艺人有两个都上了那个《陈寒夜》的直播嗯，嗯，一个是阿云嘎，一个是蔡徐坤。对，我的前夫，<笑>对我来说就是现任老公。对我来说就是一个是范范丞丞，一个是蔡徐坤。范丞丞是我最新喜最近喜欢上的，对。然后我们昨天就是经历了极其疯狂的。一个晚上，就自从那个直播开始，就是蔡徐坤出场了之后，我跟师爷就完全疯了，就 lost our mind， 已经，然后就各种尖叫啊什么的。结果我昨天看完那个直播，导致直到现在，我现在整个人都好累，像一个泄了气的皮球一样，我现在瘫在支起家。然后我们今天呢，最后一期其实就打算聊一下。关于追星的问题、嗯，对，就是可能又跟这个节目没有什么关系，因为大家肯定也都觉得说，即便是这个所谓的成团夜，好像也并没有，嗯、呃，很好看。然后很多人其实甚至是很不满。但是呢，因为从今年疫情期间的那个《青春有你》开始、嗯，我跟傅老师就开始疯狂的追蔡徐坤。然后今天就打算跟大家分享一下，我们追了这几个月的星，有一种什么样的感受？对。就是我觉得大家应该都有看志奇之前那条微博，就是一个拍 vlog 的那个短视频博主叫竹子，对，然后他拍了一条，他也开始追星之后的各种经历。然后我跟志奇看了之后就觉得，天哪，太感同身受了。对，就是各种生活中微小的细节，包括比如说你看到你的偶像之后就。露出一种姨母笑，而且是旁若无人的姨母笑，以及当你的朋友知道你追星之后，对你翻出的每一个白眼，此处就是专门在 Q 冷建国，感觉他这几个月已经快被我们逼疯了。是的，对，然后。就是哦，还有就是，你因为想要赶上你自己的偶像，所以要非常努力。真的，在,在日常生活中也要很努力的工作，很努力的生活。<笑>这个具体的呢，就是张老师可以说一下，你昨天晚上看完直播之后做了什么？对，就是昨天晚上直播完了，已经快十二点了。然后我就想到说，坤坤情人一共有四个舞台嘛，第一个是在那个《青春有你》的导师合作舞台，嗯、然后后面三个是分别在七月、八月、九月三个月有三个舞台，然后就发现这三个舞台每个都不一样，然后每个都有进步，就觉得说好励志。<笑>然后我就想说，天哪，我也要努力的创作。<笑>然后我就又拿起了我的翻译文档，打开了我的翻译文档。然后最好笑的是，我昨天就发一条微博嘛，就说觉得坤坤太努力了，我也要努力的翻做翻译。然后我的责编，不是我，但不是我的责编了，是那个出版社的编辑，还给我点了赞、嗯，感觉遭遇了在线催稿。<笑>责编肯定，呃、哦，不是编辑肯定非常开心，有一个偶像驱动。是的，我觉得就我的感受也是，就是比如说以前我不追星的时候，就是看。知己追星，我觉得怎么这么疯啊？这个就是我们去年录《剩余价值》，应该是第二还是第三期的时候吧？就是、呃、第三期，对，就是讲 CP 粉，就因为他那个时候刚刚喜欢上郑云龙，呃，阿云嘎和郑。
风云龙，然后他每天就给我分享那些小视频，我就要被迫看。我记得我当时在节目一开始还吐槽过这一点，但是自从我自己也喜欢上蔡徐坤之后，我就觉得知其人真的很好。就是他不但没有骂我，没有就是嘲笑我，还跟我一起追星。然后我们每天就各种分享关于坤坤的小视频，就是获得了双倍快乐。然后我就觉得，好像当你真正开始追星的时候，你真的突然理解了好多事情，然后也突然理解了很多感情。就这些感情，可能是以前我不追星的时候完全体会不到的一些感情。这个感情是什么呢？非常复杂，非常微妙。<笑>就是，我觉得好难形容啊！就可能有的时候呢，是像妈妈一样的感情，就比如说更接近于妈妈粉。比如说蔡徐坤上一个舞台没有唱好，我就会觉得说：“天哪，怎么唱的这么不好？”然后就不能断播出就会骂死你，感受坤坤唱的不好。<笑><笑>就是没有我想象中的好了，可能就但是因为就是后来粉丝说呢，和现场收音也有很大的关系。但是昨天就是我们看那个坤坤上台之前，嗯、然后付老师就给我发微信说：“天哪，我好紧张啊，我们坤坤要上台了。”真的有一种自己家的小孩就上台什么做文艺汇报的感觉。然后有的时候呢，又变身女友粉，就是觉得天哪，太帅了。就是比如说昨天晚上那个，我和知琪就是一直在尖叫。狂叫，真的对，但是我觉得就是很神奇，我觉得它是一种浓度很高的情感，嗯，就是你有的时候是在生活中，可能有时候你体会不到那样的一种，就是狂对狂迷和狂喜的感觉。<笑>但因为我觉得我一直就是一个就是情感阈值很低的人，然后情感需求其实也很低。我觉得我是从追星之后才有这种非常非常高浓度的感情。但是我觉得之前可能因为你日常生活中情绪波动就很大嘛，<笑>就我不知道追星对于你来说，对于你的情感变化就是有变化吗？还是？和日常生活的体验是差不多的。我觉得我谈恋爱的时候也这样，但是就是它持续的时间，啊、oh. 呃，当然追星可能也不能持续特别久对，就是我觉得我每次谈恋爱开始的几个月可能都是这种感觉，哦， oh. 就是我整个人就是感觉随时就是胃不来说。<笑>就是觉得要激动的吐了，或者说要难受的吐了，就总是这种感觉。<笑>然后我还记得我之前有一次谈恋爱的时候，就是，呃，因为白天跟我男朋友出去玩，然后回来我的衣服上就沾了他的香水的味道。然后后来我那衣服就挂在我衣柜，当时我还在上上大学的时候，然后我每次打开那个衣柜，我一阵胃痉挛。<笑><笑>我就想起来前几天我们。我们在聊什么事情啊？然后我就哦，就好像说上次我我陪你聊到三点钟，我说你已经快把我耗尽那一次、嗯，然后你就说是因为我平常谈恋爱太不认真了。对，就是傅老师呢，是一个谈恋爱的时候非常冷静的人，然后非常的在在知琪看来就是不走心。对对对，我觉得是在正常人看，在她的男朋友看来肯定也是不走心。<笑>的一个状态，但是最近不知道是因为受到了追星的感召，还是因为实在是太爱我了，<笑>对我付出了加倍的感情。是但是在知琪看来，这个感情非常正常。他说他平常也就他在恋爱中也是这个状态。我觉得对我来说，那个已经达到了我的超高的极限，就是我马上就要承受不了这种感情。所以我觉得对我来说，这追星就是一种浓度非常高、非常热烈的这样的一种感情。但你觉得你，因为你开始追星的时候，嗯、你一直是单身嘛？嗯你觉得你能够一边谈恋爱一边追星吗？现在我觉得不太行，<笑>所以
我觉得这是不是也是一个追星女孩的问题啊？就因为我也会经常看超话嘛，然后里面那些女生也会说，就是我喜欢这样的一个男生，然后他是，而且就是这种明星，其实因为你不知道他生活中是什么样的，嗯、就是其实是一种非常虚拟、非常理想化的感情，而且你，我觉得有一点像那种自我寄现，就如果说那种，比如说他每次会追他现场帮他投票那种，就是粉丝、嗯，对我们来说其实还好嘛，我们就是看一看而已。然后像那种的话，我觉得他真的就是把自己单向度的献给了这样。这样的一个偶像，然后我也在想说，在他们的日常生活中，他还能接受一份就是比较日常的，看起来就是相相对明星这种比较平淡的感情吗？我觉得应该还挺难的吧。我觉得这简直对我的一种诘问。<笑>你觉得你可以吗？可以吧。嗯嗯。但是我觉得是因为就是你就你的这个日常生活中，你的感情基础已经很好了嘛，而且已经很稳固了。所以就是，我主要觉得这两者它其实没有太强的可比性、嗯。是，嗯，就是有时候我觉得说它甚至是可以达到一种互补的效果，这个倒是真的。对，就是因为你在喜欢一个男明星，他毕竟在你生活中不存在嘛。是，就是你有很多感情其实是在日常的互动当中，你感觉到那种。或者是甜啊，或者是一种感情上面的刺激也好、嗯，就是那个东西是你喜欢一个明星，嗯、其实你完全没有办法体验到的。嗯、但同时，就是你可以跟一个相对完美的人有一种相对理想化的关系、嗯，这个也是在你的现实生活中没有办法体验到的。所以我就会觉得说，就是明星追星提供给你的这种情感，其实是一种相对来来讲很虚幻的情感嘛。然后就我觉得一方面可能是之前说的，他可能达到一种互补的效果，嗯、但是另外一方面他。可能达到是，它会让你对现实生活更加不满。我觉得它是有两条，也许就是它会有往两个方向发展，然后这两个方向其实都是有可能的。嗯，嗯我觉得之前就是我跟师姐聊的时候也，也聊到说，觉得追星其实它反映了一种所谓的情感结构嘛。然后这个情感结构，其实我觉得是我从一八年底开始追星之后。其实我我觉得我最感兴趣的对这个事情、嗯，而且我觉得这个事情就是你必须要自己追，你才能够有这个体会。嗯、就如果你只是一个研究者，或者说你只是一个外部的观察者，你好像很难你看到这个面相是什么、嗯。然后我觉得说它是其实特别有意思，但是又是很难名状的，对，就是很难真的把它。形容出来，或者甚至理论化出来，是我觉得是有困难。嗯嗯，就是我觉得我很多的朋友，他们都是研究这种嗯粉丝文化什么的。我觉得他们的路径其实是比较类似的。嗯、然后这个路径其实就是说，嗯，反对对于呃粉丝的污名化、嗯，然后强调他们的创造力和社群。然后呢，就认为说粉丝行为它其实不仅仅是一种消费，它其实也有生产的面向。嗯、而这种生产其实是所谓的为爱发电，就是说它其实是反商业化、反资本主义的，它是强调一种呃免费共享。和社群营造的这样一种文化吧，它基本上是这样一个路径。嗯、但其实另外一方面，我觉得它其实很有意思的是说，在这种情感结构里面，在这种所谓的想象性的亲密关系里面，就是女性其实它折射出了一种女性什么样的情感需求。我觉得这个其实好像是我在自身的体验当中很，我觉得更有意思的一个面向。当、嗯、然，因为我。我基本上是没有什么产出的粉丝啊，所以我也没有办法从就是我刚才说的那个逻辑当当中获得一种体验。嗯、其实我会觉得说，它其中有一些很传统的面相
，就是比如说所谓的苏点。嗯，这个东西很多时候你会看到，它依然是一种很传统的性别框架下的一种产物。比如说，还是霸道总裁式的，还是男性主导、女性服从式的，还是很强调这种 exclusive 的这种这种体验，就是所谓的专一的和排他的这种体验。这些是它传统的部分。当然，比如说像我刚才讲的，像粉丝这种产出，它其中很大一部分当然也是很传统的了，就是。他的性别意识什么的也没有那么解放，嗯、但另外一方面，我觉得他也有一些比较颠覆性的，或者说没那么传统的部分。我觉得其中最重要的一点就是女性的性欲嘛、嗯，就是女性可以很自由地来表达自己的性欲以及性幻想。然后另外一点就是，其实我觉得它里面是可能产生出一种。女性主导的情感关系的，当然它是通过所谓的，比如说想象创作或者是编排来实现的，但它依然是一种，就像上一上一次我们聊，就是打破了一种传统男性凝视的这种女性主导的关系。嗯，我觉得还有一点就是说，它到底是如何影响了现实中的亲密关系，因为它显然是要渗透到现实当中去的嘛。是，我觉得一方面就是我们之前有聊过，就是如果按照那个韩炳哲。就是一个韩裔的哲学家，他的说法的话，这种确实是有他的负面的意涵的。比如说，他会认为说这是一种缺乏他者和否定性的爱，就是因为他完全是你想象出来的嘛，就是他其实对方是没有在其中是没有任何的所谓的能动性，或者说他他体他的能动性其实是你的素材，他并不能真正的改变这个关系。然后他其实一种所谓单向度的肯定的甜的。这样一种体验，然后，另外就是，如果按照韩炳哲的说法来说，它其实是一种物化和商品化的，这样一种关系嘛、嗯，就是相当于你把你的对象给物化和商品化了，然后它是一种所谓消费时代的爱，然后它注重的是一种展示性，嗯嗯，我觉得这这些我觉得肯定是存在的，但另外一方面，我觉得它其实丰富了女性对于亲密关系的一种体验，就是当就是像我们刚才说，它可能是有一种互补性，嗯、就是当你。同时存在追星或者和恋爱的时候，其实女性，如果我同时追星和恋爱，其实我从整个这个我的日常生活当中，我其实是可以从不同人和不同形式的亲密关系当中获得愉悦的。嗯，然后追星其实提供了一种超脱于现实的这种，嗯，两性关系以及这种社会对于亲密关系、婚姻的规训的这样一种替代性的。这样一种东西，然后我觉得它其实对于女性来说，它其实开放了更多的可能性。我觉得在这一点上，其实它是怎么说？我觉得是很有潜有有潜能的。就是如果我们可以去，如果女性可以在这里面体验到这些东西的话，我觉得它是一个很有潜能的关系。嗯，但是我觉得它具体是什么，就是还是我刚才说，它是一个很难描述的东西。是，嗯，对，我觉得。这些刚说这个，我想到就是一方面，我觉得它是一种潜能；另外一方面，它也可能就像我们刚刚讲的，如果它是一种对于现实生活中亲密关系的补偿的话，它可能有的时候也就是有点像提供了一个维稳的作用，或者说提供了一个缓冲带。嗯、就比如说，我有一个朋友，他特别喜欢玩那个《恋与制作人》，就是他可能追的不是像我们这种真人的这样的明星，嗯、然后他追的是那种虚拟的纸片人。但是他同时他也是一个以在婚姻中的这样的一个女性。然后他就会觉得说，因为日常的婚姻生活或者是家庭生活
让我给我很多让我有很多不满意的地方、嗯，然后这些不满意可能是在比如说可见的未来是没有办法解决的，所以他就会把这些感情倾注到一个明星或者一段虚拟的这样的关系上面。所以我会觉得，像我们之前也聊过嘛，就是可能为什么日常生活中很多女生她会倾向于找一个。呃，相对来讲比较稳定的人结婚生子，过一种稳定的家庭生活，然后同时有一个偶像，就好像说，其实他恋爱的部分或者是性幻想的部分，更多的是投射在了一个偶像身上，然后他的家庭生活的部分，家庭里面经济基础的部分，或者更加日常的部分，投射在了就是是在他的这个家庭中得到了就是实现，所以我会觉得说他好像也是相对来讲一个。对于现有结构的一个起到了一个稳定的这样的一个作用，然后我觉得自从我追星之后，我就能体会到这种感情其实真的是非常强大、非常强烈，然后也非常强有力。然后我也能理解了为什么，比如说国家的力量要去收编这样的、这样的一种情感，因为它确实是。非常有效的，然后对人的冲击也是很大的。嗯，那我觉得就是我们刚刚讨论的这些，包括我刚刚讲韩炳哲那些，其实他都是有一个前提的嘛。嗯、这个前提就是所谓现实的关系，它是更有一种现在性的。嗯，就是比如说我们认为现实的关系可能是更重要的，现实的关系影响更大，然后现实的关系是更值得去经营的。嗯、而如果你发展出一段虚拟的关系，因为它是，比如说存在在于你脑内的，它不是一个现实的东西，嗯，可能它就没那么重要，或者说它它真的只能起起到一个补偿性的作用。有时候我会觉得说这种也是一种思维惯性，就是首先我们要怎么定义现实呢？就是说是一定要有这样一个实体的人，它才是现实吗？我觉得不是吧，就是说因为。比如说，在追星当中，你能体验到你所有的感受、你的情感波澜，甚至生理反应，嗯，都是现实性的呀。这个东西不是虚拟的。对，另外一方面，我也觉得说，嗯，就像比如说我们之前谈要不要，比如说人工干预胚胎啊什么这些，你就会想说，你虽然站在一个伦理的角度上说，你说它不行，但是我觉得从一个比如说哲学的这样一个角度来看的话，它确实是有一种强大的思维惯性在，就是认为人。以及我们这种传统定义上的人，他是具有一切的现在性，而你在上面做任何的调整，其实都是不不不对的，不应该的。但如果我们就拥抱一个赛博格，我们就拥抱一个虚拟偶像，好像似乎也不会真的怎么样。就是我会觉得说，而且有时候我会觉得这种大势所趋吧，就是说。嗯，我会觉得追星让你的情感生活变得更碎片化了。就是说，其实你是从不同的维度、以不同的方式、不同的媒介来获取你过去在一种单一的一夫一妻制的关系当中获取的那种情感体验。但我觉得这个不一定是个坏事儿，就是不一定是说它蚕食了一种亲密关系，或者说它让现实的亲密关系变得更加固步不前了。但是可能它固步不前走，走到最后我们就会抛弃它。嗯、我们就会拥抱一种更碎片化的，或者说更更多元的这样一种亲密关系。我觉得也是有这种可能性的。嗯、我觉得是有的、嗯。我想到我前几天在看建厂，去年还是什么时候做了一个系列，就是讲追星的、嗯。然后其中有一集是讲那个<咳>初音未来，就是那个虚拟偶像、嗯。对，然后他就是也采访了一个。他初音未来特别特别狂热的粉丝，然后他就是也会去看他的演唱会啊。其实这个确实就变成了他的一种。确实就是他的生活方式，对，嗯，而且他好像也就是，比如说单身，然后也没有另外一半，他觉得初音未来就是他的老婆，所以我会觉得，呃，就是一方面，我觉得存在可能会存在我刚刚说的那一种，就是比如说他会对
起到一个对现实稳固的作用，但是另外一方面，它也可能往另外一个方向发展。就就像之前说的，可能我们将来就会抛弃现实生活中这样的一种关系，去拥抱真正去拥抱一个虚拟的关系，然后可能就会变成像沈大成小说里面写的一些场景一样。我觉得也不是没有可能的。对，嗯，嗯而且我觉得就是我。因为我我觉得所有在研究这种粉丝文化或者流行文化的人，其实都是站在一个，呃，警惕和批判资本的角度上来，嗯、呃，发生的嘛。比如说，他们会强调说，这个，嗯，这里面有很强的诱导消费的这样一个机制，嗯、包括粉丝可能都是免费的数据劳工。我觉得这个结构是没有问题的，是肯定存在的，是值得批判的。但另外一方面，我觉得人的能动性在其中是巨大的，嗯、就是我觉得我比较。不愿意这样去理解你这个追星的体验，就是说你就是韭菜，或者说你就是一个免费的数据劳工。我觉得不是的，就它是可能是一部分人的追星体验里面的一块儿、嗯，也可能这这一块占的比重并不小。但是我觉得它在其中，即便它不去做图、不去写文、不去有真正所谓的这种作品上的产出，它其实也在产出生产。它生产的是一种亲密关系，它生产就是一种关系、嗯。那在这个过程中，其实它的主动性和创造力也是有体现出来的，并不是完全一个被动的，然后甚至是说是被这个体制剥削的一个存在。我我其实比较不喜欢这种论调。嗯，我觉得这可能就是区别，可能就在于。就是一个人到底是不是真的追星？就是我觉得确实是在粉丝研究或者这样里面，就你的立场，包括你的处境，可能对于你的结论或者说你研究的框架来说，可能确实会有很大的影响。就比如说，因为我们自己可能都追星，你确实体会过那种追星的狂喜，然后你就会觉得说，这个里面其实也是有很主动的部分，有很能动性的部分。但比也许一个可能他不追星的人，或者说他相对来讲站在局外的人，他看到的也许就是一些数字劳工。因为我觉得，就数字劳工这一面相其实也是很明显的了。就像我们昨天看那个姐姐的直播，就她那个规则一出来，然后我跟志奇都觉得啊，天哪，就是特别复杂。它其实确实是每一步都是在诱导大家说我们要去投票，然后要投更多的票，然后希望粉丝帮大家打榜啊什么的，也是有这个面相在里面。嗯嗯。然后我们接下来可以聊一下被偶像激励是一种什么样的感觉。嗯 oh. 其实我觉得就是这种感受是我在追坤坤的时候才有体验的。<笑>我之前做一个 CP 粉的时候，做一个没有底线的 CP 粉的时候，好像没有这种感受。Oh. 就是我，嗯，我觉得我之前的那种追星体验比较类似于色情消费。<笑>但是为什么到坤坤你有这种感受？是因为坤坤真的是一个很努力的人。但是我觉得大家都很努力了，对啊、其实。对，那、嗯、那为什么呢？我不知道，可能我变了。<笑><笑>真的，就是我觉得这种被激励、嗯，并且我觉得我也要努力的感觉，好像我之前有点不耻。<笑>真的，而且我觉得咱们俩都是那种经常说“天哪，我要去躺平”的人啊。对。然后你突然喜欢上一个正能量偶像，我觉得我好像也是，就是因为我日常生活中我其实也不太喜欢这种很正能量，因为我们之前也经常说那种，就是比如说每天要去健身打卡什么，就是就是就我们尊重这种行为，但是其实我们自己可能不会这样做或者怎么样。嗯。然后自从喜欢上蔡徐坤之后。<笑>就是经常看到他非常勤奋的那一面，然后像我们看他那种视频啊什么，就会说天哪，坤坤好努力啊，然后排舞要排什么跳一百遍，然后表情都一样什么，就好像他这一面逐渐凸显出来，然后你就会受到激励。对，而且我之前其实比较不不喜欢粉丝总拿努力出来说。<笑>嗯
，因为我觉得说每个人都很努力，对，我觉得谁不努力啊？是的，是的。大厂里面的真的做的做什么码农的人家也很努力啊、嗯，只不过就是他没有在公众视野之下，他的努力没有被大家看到。嗯、但现在就觉得说，哦，真的是好努力，<笑>已经完全没有了立场。<笑>我也是这种体会，而且就是。真正他这种努力是真正可以激励到你的，嗯、就是你确实是你，哎，这说起来就好鸡汤，但是确实是可能你比较想放弃的时候，像我们之前录那一期就是录哭的那个想不到选题的节目，之、嗯、前就是说我们能不能也像坤坤一样再努力一点，不要放弃，就是好像他确实是不知不觉中改变了你，然后让你变成了你以前从来没有想过自己可以变成的那样的人，或者你以前有点。不太愿意变成的人，但你现在要把这个 flag 来立这么高吗？万一过两个月我们又躺回去了，但是，我觉得躺回去也无所谓啊，因为它是一个过程嘛，它不是一个就是结果，就是说最终我们真的因为喜欢它，我们就变成了打鸡血的人。我觉得好像也不是，就是起码在这个整个你人生这么多年的路程中，你曾经有一段时间因为一个人变得特别努力。天哪，这段有点太酸了，我有点受不了、哎。这个，但我觉得这个就是就是就是它里面的情感。结构啊，就是它确实会影响你的一些看法，然后这个是你之前从来没有想过的。嗯、我觉得这一点其实是挺神奇的，就是你也不知道你自己是怎么走到这儿的，嗯、<笑>就有点这种感觉吗？但你觉得这种就是它真的影响到你的时候，你会有一个就是抗拒的过程吗？还是说你很容易就接受？我觉得有，但是我现在已经想不起来我是怎么抗拒的。嗯<笑>但我觉得现在的结果就是，我好像想到这件事情，我就觉得说，哦，那我也要努力一点。嗯嗯，所以我觉得我现在看到超话里面，就是很多人发，就粉丝发的那一种，就是就比如说，好像有经常有人是，呃，如果我父母答应我，如果我可以去看他的演唱会的话，我就要努力学习什么的，然后他就很努力学习。我觉得我现在就特别能理解那种人，你知道。<笑>我觉得傅老师自从开始追星之后，我觉得他就完全已经突破了我之前给自己设定的追星的底线。底线是什么？就是因为我是一个不喜欢吹彩虹屁的人， oh. 就是我之前是那种 mean fan， 就是我。Oh. 我觉得刻薄的话，对，很很喜欢说刻薄、啊。当然之前我也不敢说了，就我之前经常被那个粉丝骂。嗯、但是后来就自从喜欢上空空之后，我也变成了一个彩虹。真的，你的彩虹屁吹的比我厉害多了，好吗？对，我也变成了一个彩虹屁机器。然后那天我们两个说要录这期节目的时候，我们就说要搜一下我们在那个聊天记录里面发过多少。个跟坤坤有关系的，然后我现在你搜我现在先搜一下，我先搜蔡徐坤全名，笑死，一共有二百五十四条，<笑>太夸张了吧？对，然后再再来搜一下坤坤，坤应该更多吧？坤坤也有二百五十四条，<笑>一模一样哎！天哪，这期节目彻底变成了一期。哦、oh, ，我觉得我们最后聊一下，我们做了三个多月浪姐这个节目、嗯、有没有什么总结可以说？我就觉得终于做完了，<笑><笑>就是我昨天看那些姐姐们，最后我就觉得天哪，好不容易啊，终于结束了、嗯。然后也想到我们这个节目也终于结束了，然后又想到说他们这，因为他昨天会回放那个公演的舞台嘛，就是每一个，我就觉得他们真的就还挺辛苦的。就是你想，我们做一个这样的节目，只是每周更新一次，中间都一度做不下去，对他们来说确实还挺难的。我觉得他们还是挺厉害的、嗯。我其实觉得说，我好像没有
其他的人一样对这个节目这么失望，或者是最后反而变成了走向了反面那种，嗯、从一开始非常喜欢他，到最后其实开始比如说批评他或者攻击这个节目。嗯、我其实觉得说，可能我们最开始对他的一些期望确实没有达到，比如说他可以真正。真的传达出什么关于女性的价值啊这种、嗯，但是我觉得这个对于大众电视来说，本来就是一个不是特别可能能完成的任务。但是我会觉得说，比如说大家会说他们后来越来越变成了一种女团的审美范式什么的。我其实觉得这个好像对于我来说不是重点。我觉得当你看到他们很努力，然后在台上真的做到那个样子的时候，我觉得这个过程本身是很激励人。是的，其实他最后呈现出来，究竟是女团审美，还是比如说真的表达了一些成熟女性的思想也好，我觉得这个好像。也不能强求，我会觉得，就是我觉得那个过程里面，它其实通过行动展示出来一种，就是女性的那种，比如说友情也好，嗯、女性之间的辅助也好，还有女性那种很坚韧的那种东西。我觉得其实那个部分，我觉得大家都已经看到了。嗯嗯，是的，是的，尤其像我们之前讨论说，那个张雨绮，就她从第一期到最后一期进步真的非常非常大。是的，然后确实是通过自己的努力，然后。达到了现在的这样一个过程，而且他昨天晚上那个发言特别特别感人，我觉得特别好，就是有有各个层次，就既是作为一个女明星，然后也是作为一个妈妈，嗯、就是然后也是作为一个曾经在婚姻关系里面可能接可能受到过暴力对待的这样的一个女性，我觉得她每一个层次其实都论述的特别特别好，而且我觉得就是可能之前我们对她的期、嗯、对这个节目的期待，无非是散发一些关于女性价值的正向的东西，嗯、但是我觉得其实最后一。期因为是直播了，也很难控制、嗯。我觉得其实是从张雨绮口中真的讲出了一些，嗯，很真实的东西。嗯、然后这个东西可能是之前这个节目也许完全没有设想会发生的一个事情。是是就是说，我觉得其实正向的东西，你可以说，你可以从第一季说到最后一季，但是我们都知道，现实其实不是这样的。嗯、就是你光鼓励一个女性，你要。努力，你要突破自己，你要打破别人对你的偏见是没用的。另外一个侧面是说，我们要有平等的权利，我们要被公平的对待，嗯、我们要拒绝暴力，我们要拒绝那些男性的凝视的目光。嗯、就是这，我觉得这一部分就是否定性的东西，它其实从头到尾都没有提，就是没有提出来过、嗯。但是最后一期是因为有齐齐子的这个发言，感觉还是蛮令人惊喜的。对，嗯、我觉得这个其实。应该是算是最后一期最惊喜的部分吧，就当时听的时候，确实也觉得特别特别感动。我觉得这个节目其实总的来说，我觉得看三个多月、四个月看下来，我还是觉得它是一个很好看的节目了。嗯，是的，是的。其实就包括不管是公演，就是看着他们呃一期一期进步，还是前大概前两个月的时候，每次比如说练习室的部分啊，或者姐姐们聊天的部分，其实我觉得都还挺好看的，确实是。有一种女性互助的感觉，然后包括有几个舞台，我记得就我印象比较深的是那个，因为我们能感受到疼痛的那一个，对,对,对,对，就是你能看到呃很多这些女性们真实的样子，而且我觉得，因为我昨天还在看那个就是江真宇吧，应该是那个创造营的一个选手，他、嗯、上热搜，然后包括这两天也在看俄组的一些八卦什么的，我就突然意识到，就是我可能从很小的时候建立起来的那种。八卦的就有点像范式或者解读八卦那种结构都是非常难全的，就是它所有都是有关，比如说这个女女性，然后她和什么样的男的在一起啊，或者她能不能谈恋爱啊，或者就是很窥私的这种男性凝视。就是我以前其实也看很多这样的八卦，然后包括像什么香港周周刊狗仔那种啊什么的。然后我现在在看这种，我就觉得说，就是
是我我不不想再看这样的东西了，我也不需要再关心这样的东西了。然后我们你们也也需要更多的人像张雨绮，就昨天他最后说出什么呃巴黎不远路也不长，就是很大胆的去表达我自己还就虽然我是两个孩子的妈妈，但是我还是愿意去勇敢的追求真爱。就我觉得。就是这个节目也传达了很多这样的东西嗯，嗯，而且我觉得就是看这个节目，大我觉得大家有时候有一种预设，就是说摄影机前的东西是不真实的，然后它总还有底下的东西，嗯、而底下的东西一定是很不堪的、嗯。然后这个其实也是刚才师爷讲的一个八卦的那种逻辑嘛，就是说我我带你看一下它里面不堪的东西是什么，但其实底下有很多是好的，嗯、但是可能过去的我们这种报道的思路也好，还是说大家大众对于。嗯，离你很距离很遥远的明星的这种想象也好，嗯、其实好像都不注意这一部分，好刻意不看到这一部分。但是我觉得有这些真人秀，我会觉得说，当然也有很多人在这个八卦论坛上各种扒他背后的东西、嗯。我觉得那些其实才是臆测，为什么不能相信就是镜头前面的东西呢？是,、啊、是的，对。我就记得昨天应该是那个 Kiva， 然后他也发了一个微博，他就是说，呃，我我的 One Pick 是张含韵，因为他从十六岁出道，然后他应该是刚出道就有很多那种恶言恶语啊什么，就遭遇很多这些。他就说我曾经也相信过那些东西，但是我现在就是因为我有了这样的比比较女性视角的意识之后，我知道那些都是不对的，所以我觉得我觉得张含韵其实特别厉害，然后也特别强大，所以我会觉得说这个节目其实也。呃，让我们去反思了这种就是比较八卦、比较窥视的这种男性凝视，然后也让大家知道说，其实就是你看到，比如说像练习室里面，或者是大家夜聊的时候，就是女就是女明星、女明星之间，就是也是可以做好朋友的呀，就没有像什么八卦周刊那种什么抢 C 位啊，什么各种这样，或者说争同一个男的呀，就这种很很这种古老的，然后这种很烂俗的桥段，桥段对，是的，是的，嗯嗯，总的来说，我觉得他是一个。挺好看的节目了嗯，嗯，然后感觉我们做了这四个月，虽然没有赚到一分钱，<笑>然后中间还一度崩溃做不下去，但是也觉得还不错了，就算也算是留下了一段很好的回忆。是的，是的，嗯。然后呢，这就是红海翻滚的姐姐最后一期了，然后。呃，未来我们可能会在十月份有一个新的系列会跟大家见面、嗯，然后现在还不方便告诉大家是什么，但是到时候可以让大家期待一下。嗯、大家期待一下，嗯，好，好，那我们就没有下期了，没有下期了，期了拜拜，拜拜。<笑>